0: A atenção da ordem, da
1: terra, mim, da pessoa, Evandrinho, você levou seu cachorro para tomar banho é isso mesmo? Torzar, você que faz o estilo Ronaldinho no cachorro toda hora.
2: Então, pelo menos a cada uma vez por mês eu levo ele para tomar banho no local adequado para cachorro, também conhecido como pet shop. Em que outro lugar você leva? Gente, tipo, lava-jato de carro? Tanque de casa, né, chefe? Tinha que Aquela e... baciazinha. <risos> é, é alternado. Uma, 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 um banho aqui e outro banho no pet shop. Porque banho senão cheque. não consigo pagar. Pois é. E aí pra ele ficar cheirosinho, né, mano? Porque cachorro é foda. Como eu passei com ele todos os dias, acredito eu que ele sou e tal qual um ser humano que tá fazendo exercício, e aí ele vai ficando dingo, né? Conforme vai passando os dias, ele vai ficando zoado. Aí eu dou aquele banho para ele voltar a ser cheirosinho e é nóis.
1: Ele sua, né? <risos> sua e é um sino agora, um cachorro, né? Você é. vê que cachorro é muito barulhento também, né?
2: Faz barulho, exatamente. Ele é. vai soando, tal com o sino, e aí ele vai ficando fedidinho. Aí eu tento dar um banho. Foda que às vezes fica muitos dias fazendo frio, mano, e chuva. E aí eu tenho dó de dar banho no cachorro no dia que tá com frio, coitado.
1: Aqui eu tenho, eu tenho uma, uma coxpanion, né? E aí ela solta muito pelo. Muito pelo, muito pelo. Se bem que passou um pouco a fase que ela soltava muito mais. E aí, quando faz a tosa, é aquela beleza, assim. Ela fica bem... Vem que cachorro sente frio também, né? Sente muito frio, né? Vem cachorro...
2: que Fortaleza, né? Fortaleza, Fortaleza não. Fortaleza. É isso que eu ia falar. Em Fortaleza, o cachorro tem que se ficar, mano. Vem aqueles gatos lá que tem zero pelo. <risos> Quer dizer, assim, aparece
1: o <risos> mas aquele gato pelado, mano. Que estranho é aquele, hein, isso, Tem muito estranho. Aquele assim, gato
2: mano. se levar para Fortaleza é capaz dele ficar com calor, tá ligado? Caraca. Que é, que é, que é, ele, ele parece um
1: frango despenado, mano. Que coisa um estranha frango despenado. Eu lembro do Friends, que a Rachel ela, Uma pessoa tava vendendo, ela comprou Esse gato Aí é, <risos> Alguém falou assim, meu Deus, parece um demônio Ao avesso Caralho <risos> Cara, é o demônio ao avesso <risos> Ah, muito bom Mas, ô Evandro é, é barato aí, Evandro, o pet shop Pra, pra dar um banho, tosar e tudo mais?
2: Depende do que você considera barato Eu pago 35 reais 35 reais um me tal, parece né? baratinho mesmo Pô, né? é mais o o barato do né? que lavar o carro em alguns lugares aqui nessa porra de cidade mas é óbvio o, o cachorro é bem melhor que o carro né pô não eu acho que dá mais trabalho lavar o cachorro do que o carro não
1: eu também acho por causa da expertise mano. tem que ter expertise qual, qual, qualquer, qualquer pessoa lava um carro isso
2: é o carro tá parado bonitinho lá o cachorro se mexe pra cacete aí a gente é, estranha ele quer morder tá mais... é mais trabalhoso eu não sou nenhum veterinário pergunte aí pra sua mulher esse, né? tem, tem a Natália mais? aqui é você <risos> <mais fa> <risos> acha mais fácil
3: ô Natália você acha mais fácil lavar um carro ou lavar, dar banho num cachorro? O que você acha que dá mais trabalho? Considerando o tamanho de, dos é dois, qual carro, que a, o tá carro que a gente tá usando? Um carro um Celta ou um cachorro normal? O um é.
1: Celta e um Pitbull, falei. Um Celta
3: e um Pitbull. Não, aí é foda. O Pitbull já arranca a mão, escorre o melado. E você não tem familiaridade com o Pitbull. E o Pitbull só tem três patas. Caralho. Então o carro é mais fácil?
4: Pronto.
1: Uh -huh, né, é não dá banho de em ninguém só. não, mas ela...
3: Os caras perdem a, a opinião do, do especialista quando ela fala, os caras interessam. É a
1: internet, caralho. Não concorda com a gente, não vale, a opinião dela não vale. Quanto mais brabo o bicho for, o veterinário olha assim: ah, bichinho aqui, olha, brabinho. A gente sai correndo. <risos> e a veterinária, olha assim, fica apaixonada pelo, pelo, pelo negócio. Mas, mas eu acho que deve ser muito difícil, essa, essa turma que faz tosa.
3: Tosa, no caso, pra quem não manja, é você aparar os pelinhos, do. Isso. Descascar o cachorrinho.
1: Exatamente, e aí deve ser muito difícil pra quem, quem quem faz, deve ter um cuidado bem especial, assim, né? Porque tem cachorro que não é fácil. tem Tipo aqueles. quais, quais são aqueles cachorros, Evandro? Você que manja muito aí, que são aquele cachorro que é minúsculo. E você olha pra ele, o bicho já faz.
2: Pincher? Porra, na casa o dos meus Píncher. pais tem o pincher. Chato pra caralho. Por que Látio? o pincher é desse jeito aí, mano? Mano, o pincher é de loucura, porque ele tá sempre nervoso, tremendo, tá ligado? <risos> Sozinho. quando Como esses, esses cachorros esses cachorro dura velho? Porra, o da casa do meu país está chegando a Copa, sempre se, se guiando pela Copa. Hum. Eles ganharam esse cachorro na Copa de 2002, mano. Cara, ele tá ah, quase cara. Não, tá na, na beirada. Ele, ele já, já tá aí, em 2018, no ano de cachorro ele tem o quê? Uns 80 anos?
1: É, mas, Iza, eu, eu acho que o, o corpo do Pint, ele se adapta ao estresse que ele já recebe diariamente. Eu acho tá? que não, então, hein?
3: Eu acho que um Pint... Ô, Natália, um quanto dura... considerando que o Pint é... 80% do corpo dele é ansiedade. Quanto tempo ele vive? Uns... O, o, o que você mencionou aí tem, tem o que Tem 15 anos já? É, tem é, de, 16. Tá, 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 tá no bico do povo, então, como se diz. É. Hoje, hoje virou
2: 99 vidas animal. 99 pets. Ô, Evandro, Oi. lá eles escovam o dente do Jake? Sim, escova isso, eu acho foda. Porque eu, se eu vou escovar o, o dente do Jake, nunca tentei. Mas imagino que ele não vai deixar, não. O Evandro Mal escova o dente dele, que dizia é do cachorro. <risos> Pode crer. <risos> Calcule do dente. Mas isso eu acho foda, mano. Inclusive, é uma das coisas que eu levo lá, porque ele faz o serviço completo. Porque ah. o cachorro tem tártaro, essas porra que a gente tem aí também. Sim. no cachorro, né? Sim, Então, se não cuidar, certeza. fudeu. E, e muito pior, né? Porque ele não escova
1: nunca. Exato. Exatamente. Ele bebe muita água também, né? Cachorro bebe... Aliás, cachorro bebe mais água que a gente. Mas tu acha que beber água substitui o. o não, mas ele tá sempre lavando a boca, né? De, de uma certa forma, assim, sabe? Eu acho, acho
3: que isso não, adianta, isso não adianta nadinha, bicho.
1: É, entre, entre você não beber nada e beber alguma eu coisa. Acho que, eu acho, acho que a acha?
3: diferença é quase, é, é quase nula, bicho. É que nem atrito naqueles
1: exercícios de física da escola. Eu tenho um, um, um amigo, Evandro Ronald, que ele tem um pitbull. Cara, o bicho, o Jake... É o Jake também, hein? Caraca, agora que eu me toquei que é Jake igual... Bom nome rios. de é, Jake é o Enzo dos cachorros, é isso? É, exatamente. Ele, cara, Evandro, ele é o bicho mais dócil desse planeta, cara. ele é grandão, assim, sabe? Ele chega, ele já chega abraçando, assim, sabe? Ele parece meio um gato, assim, ele passa entre as pernas, assim, sabe? <risos> cachorro é um negócio muito maravilhoso, mano. Eu sempre tive cachorro a minha vida inteira e... Eu, eu meio que acostumei a ter cachorro na, na minha vida,
2: assim, sabe? Cachorro é foda. Jacob, todo dia, faz mó festa quando eu chego, mano. Faz muito tempo
3: que eu não tenho um cachorro, brother. O último cachorro que teve lá em casa foi o da minha irmã, o Bud, que inclusive ela deu esse nome por causa daquela série Air Bud, sabe qual é? Porque era o mesmo cachorro, uhum. um labrador, né?
1: Uhum. Caraca, labrador. Labrador é gigante, hein? Labrador é Marley e eu. É desastrado é. e tudo. Marley eu.
3: nunca vi esse filme. Falaram que, que quem vê chora, então eu não quero ver, não.
1: É um filme pra quem tem cachorro, assim, é pesado, mas, mas é, é uma preparação, né? Porque a, a gente tem que compreender que o cachorrinho vai sempre... Normalmente ele vai, né? Seguindo, seguindo o ciclo natural da vida, ele vai antes da gente, né?
3: Não, se você, você pode evitar isso. Por exemplo, se você não olhar pros dois lados quando você atravessa a rua, você não vai ter esse problema. Isso aí é só para quem? para as pessoas que planejam viver tem uma longa longevidade, né? longa longevidade é, um, é, um, é uma uma dica uma boa essa aí. Muito obrigado. <risos> uma dica boa para você não ter que sobreviver a vida do cara. É o Kevin Smith, né, que é o cineasta que o o Jean por motivos de preconceito se recusa a fazer cineasta. uma biografia dele no Rapadura. Ele é um cineasta cara, quem faz... O Jean agora faz blog pro YouTube, fala que é documentário e desmerece o trabalho do outro. Assim, o, o cara nem faz mais nada, macho. Ele esse só faz podcast, Jurandir, mano. Esse Jurandir. Ah, tá desmerecendo o podcast agora? Então eu sou cineasta também, porque eu faço quando, podcast. Não, quando não levam o Jurandir pai 3 quando a Microsoft não levou o Jurandir é. 3 ele fala que não, não, não precisiam os podcasts. Aí agora o, o cineasta, ganhador de prêmios em, em, no Festival de Cannes, Kevin Smith, agora... Ah, só faz podcast esse Jurandir. É um... É um Personagem. Acho Kevin mesmo. Smith,
1: a única coisa que ele tem que fazer de bom na vida dele é cuidar da saúde dele. Isso que ele tem que fazer de melhor. Tá é o que ele tá fazendo, ele né? quase,
3: é? quase morreu. Mas enfim, meu ponto é que eu tô mencionando o Kevin Smith. Porque o, o, o Kevin Smith ele falou quando o cachorrinho dele morreu, né? Que o triste de ser dono de cachorro é que o cachorro ele pode passar a vida dele inteira com você. né? Tipo, Sim. o Jake, ele vai passar a vida inteira dele com o Evandro. Mas o Evandro não pode passar a vida inteira dele com o Jay. Isso é quem que inclusive ele tava forte. parafraseando... Isso é uma frase de, de Doctor Who, na verdade, né? Que ele parafraseou. Mas ele falou que ele pensou muito nisso quando o cachorrinho dele, o Fox, né? Que ele tinha dois cachorros, o Fox e Scully, né? Dos personagens de Aí. Arquivo X. Arquivo X. Bons nomes, é. bons nomes. Pois é, e quando o cachorro dele morreu, né? O mais velho, que eu acho que era o, o Fox... Ele pensou nisso, né, nessa frase clássica de Dr. Who, O cachorro, o Fox, ele passou a vida inteira dele com o Kevin Smith. Ele pôde apreciar isso, a, compa a, a companhia do dono do, do dele a vida inteira. Mas o Kevin Smith agora tem uma vida inteira pra viver
2: sem o, o Fox. Isso é triste pra caralho, né, bicho? Sobre cachorro e, e vida e tudo mais, tem uma frase que eu gosto muito, e devem já ter visto em montagens motivacionais por aí e tal, mas que eu acho muito foda. Que fala assim, é seja a pessoa que o seu cachorro pensa que você é. Puta, pode crer, é. né, velho? Essa frase é foda, mano, tá ligado? Porque o cachorro é um maluco, para ele não tem tempo ruim. Ele quer brincar. Você chega fudidaço, treta de trampo, namorada, não sei o que. O cachorro tá ali do seu lado. Não, você tá feliz, o cachorro, tá ali como um seu cachorro. cachorro
3: Ninguém vai te amar. Como Exato! Um cachorro. É curioso, eu penso muito sobre isso. Eu conversei com a Natália outro dia porque ela manja de animal e tal, eu tava conversando com ela. O, o cachorro eu consigo ver que ele sente. Tipo, eu, eu tenho muita curiosidade sobre qual é a afeição que animais sentem pelos donos. Né? Por exemplo, gato tá nem aí, gato foda. Né? Mas o cachorro, o ele. Gato, o gato é, ele...
1: é imperador, mano. Ele, é, ele olha de cima pra baixo. <risos> Pode crer. Né? O gato ele manda na casa. Você que tem gato, você <risos> sabe disso. O gato manda em você. Fica uns dois dias sem porração pra você ver se o gato vai ficar aí, fica. <risos>
3: Falando, cuidado que os gatos mil graus vão ficar puto com nós Mas é isso aí, o gato ele é muito independente <risos> Gato mil graus Deve ter esse perfil Mas claro que tem
2: Mano,
4: gato olha só grau, Se não tiver alguém
2: crie, por favor
3: <risos> Olha só uh, O gato ele é muito independente Vem muito do temperamento dele como animal Questão de, de como ele evoluiu e tal, né os felinos agora o cachorro aquela coisa que o cachorro eles eram originalmente lobos que a gente domesticou né então ainda tem muito aquele sentimento da, do pertencimento da matilha, da matilha e tal que a gente convencionou chamar isso de de família né? tipo a gente vê isso como a, o relacionamento que a gente tem com irmãos e primos aquele relacionamento familiar seria o é um furiosos, cachorro mais família. Furiosos, família. <risos> então o cachorro ele realmente ele sente uma você vê muito claramente que ele tem uma afeição pelo dono como o evandro falou o, o Evandro chega em casa, o Jake, imagino, vem desesperado, correndo pra cima. Se o, se o Evandro estiver no sofá, jogando o switch dele, e eu chego na, 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 na galhofa, na zoeira, e tento dar uma brincadeira de, de, de briguinha, dar um soquinho no Evandro, certeza que o Jake vai pular a minha jugular pra defender o Evandro.
1: Switch? Mano, mas ninguém joga tá switch hoje em dia, mais não é isso. Passou Caraz, a fase do o um dia
3: de lua, foda. <risos> o Jandir hoje é o 99 desmerecimentos. O Jandir só quer cagar em cima. <risos> mas é
1: verdade, mas. Tô sentindo
3: falta horrível. dos jogos, mano. Cadê os jogos, mano? Eu comprei dois jogos hoje, o lá do South Park, Fracture But Hole e o, o Donkey Kong. Que eram dois jogos que não são exclusivos do Switch também, mas tá aí pro Switch. <risos> agora eu posso jogar portátil, então não reclamo.
1: Eu jogo mais que... Que, que... que coisa.
3: <risos> ah, então peraí. Agora jogo antigo, jogo antigo não vale. É mesmo que eu me vi? desmerecimentos mesmo hoje, tá foda. Simbora! Eu sou o Beethoven? Eu sou o Rabito? Eu sou o Costelinha!
4: E eu sou Floquinho. E essa é vidas. Pula, pula,
0: pula, pula, -oh. pula, pula, não é? pula, 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 <risos> pula. pula, 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 ah, morreu, pô,
1: olha aí Relaxa, a gente tem 99 vidas Meninos, estamos aqui juntos Mais uma vez para mais uma edição Do 99 vidas E desta vez Voltamos Com mais uma edição do 2 Packs. I'm a you Japan Change? Shit I guess change is good for
0: any of us Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood but Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Y'all nothing but love for you. Do you think, boy? Yeah All the homies that I ain't talked to in the crowd I'ma send this one out for y'all Know what I mean? Cause I ain't mad at you heard y'all tearing up shit out there, kicking up dust, giving a motherfuck, <laughs> yeah, niggas, cause I ain't mad at you. Now we was once two niggas of the same kind, quick to holler at a hoochie with the same line. You was just a little smaller, but you still roll, got stressed while YA and hit the hood swole. Remember when you had it? Terry curl, didn't quite learn. On the block with your Glock trippin' all sharp collect calls to the tilt, singing how you change. from you a Muslim now no more don't game heard you might be coming home just got bail Wanna go to the mosque wanna chase tail it seems I lost my little homie he's a change man hit the pin and now
1: no sin in this the game plan when I'm alive for the pack exists clique para as pessoas porque é uma edição do T-Pack amigo de filho que hoje tá tá merecendo
3: todo mundo o t pack é quando a gente pega dois jogos aqui no 90 vidas, talvez eles individualmente não renderiam uma discussão inteira, né? Um jogo que talvez a gente não tenha tanta informação assim, ou um jogo que não foi assim um Super Mario World, que não foi um Golden Knights 4, né? Mas a gente ainda quer falar, a gente ainda tem boas memórias desses jogos, então a gente como eu falei, a gente pega um desses jogos,
2: combina com o outro e fala dos dois aqui, que nem o que Evandro? Que nem quando você vai fazer o jogo da Mega Sena, aí você fala pra mulher, eu quero repetir esse jogo duas vezes. Boa. Aí você paga o dobro e o jogo vale por dois sorteios.
1: Aí, gostei, gostei da improvisação, muito bom.
2: É que eu fiz isso hoje e tava fresco na cabeça. <risos>
1: Tem, tem que dar aquela fezinha, né, mano? Tem que fazer aquela fezinha, Porra, né? vai
2: que... Mano, eu não sou de jogar muito não, mas essas as ficam fazendo propaganda, aí aparece... Mega cena acumulada, 30 milhões! Aí você pensa, porra, eu acho que durante a minha vida toda eu não vou ter muitas chances de ganhar 30 milhões. Né? É, e você não pode reclamar que nunca ganhou se, se você não jogar, né? Não tem como, né? Exatamente. É, de vez em nunca, quando eu tenho dinheiro na carteira, coisa mais rara do mundo, eu passo lá e jogo. É mas é muito raro. Muito bem.
1: E o tio pack é uma escolha pessoal, ou seja... A cada vez, a cada cinco edições do 99 vidas, a gente chega com a edição do 2Pack E dessa vez a escolha dos jogos está nas mãos do senhor Bruno Carvalho, que escolheu dois dos jogos aí para nós analisarmos. Nada, nem nem foi, nem foi. O um deles é um os jogos, o outro é bom, porra.
4: Nós analisarmos nesse programa. Bruno Carvalho, faça as honras. Muito bem, primeiro jogo que eu vou trazer para esse 2Pack é o SSX 3. O SSX3.
0: You're tuned to Radio Big. I'm DJ Atomica, the eyes and ears of SSX for spectators and competitors alike, broadcasting live from my nifty little sound booth with access to over 262 mountain cans.
1: É um, é um nome muito ruim pra jogo, né? Esse daí?
2: Ah, EA Big tem essas loucuras de, de nomes pra né? SSX? Essas X, séries. Isso aqui, parê, é dificuldade de, de coisar, mano. Mas tem a ver
4: com, com X Games e tal, combina. Por que o 3 e não o 1 ou o 2? É o 3 especificamente? Não, nós podemos falar da franquia SSX como um todo, mas o meu favorito da franquia mais disparado é o SSX3. Por isso que eu gostaria de falar, dar uma atenção maior para ele. É um jogo de esporte radical, Bruno. De snowboard É um jogo... Não é um jogo de snowboarding. Ele é o jogo de snowboarding. Do, como o Evandro falou, ele faz parte daquele selo da EA Big, né? Da, que começava... EA Big! Né, né, na verdade, olha que curioso. Esse selo foi lançado justamente em função do SSX. O Aí. primeiro jogo do da EA Big... Foi o primeiro SSX... É, o SSX. É muito difícil, mas ué, não, cara. mas já foi isso, velho. Os FIFA Street não era isso aí? Não foi antes, não? Não, o FIFA Street veio bem depois, Caralho, o eu SSX, muito
2: que o FIFA Street era antes.
4: Não, o SSX, o primeiro, é de 2000. O primeiro FIFA Street foi sair em 2005. Claro. Cinco anos depois, só. Mas o, esse selo era justamente o quê? Era a EA criando um selo dela de esportes, porque ela tinha um se o selo da EA sports, mas era pros jogos sérios, né, FIFA, yeah. o NBA Live e tal, aí ela falou assim, não, a gente precisa de um selo que é pros jogos de esporte estilo arcade, aquela coisa é, mais é, rebelde, aquela coisa, sabe, das ruas e tal, aí pegou. Esse selo EA Big era o que trouxe o SSX, o NBA Street, o FIFA Street... O Death Jam Vendetta, por exemplo, é um jogo do selo da EA Pig. Inclusive, saudade de FIFA Street, viu? Que saudade. FIFA Street é fantástico. É da rapaz. hora, mano. O, o PSP, até Assim, ó. NFL, exatamente. Nossa, NFL Street FIFA Street, o tanto que eu joguei no PSP, não, não tá escrito, rapaz. Eu nem
3: curto jogo de esporte, velho. Eu nem curto jogo de esporte. Mas ambos foram muito bons no PSP.
1: Vixe, Street é muito divertido porque lembra, lembra a infância, mano. Porque são poucas pessoas e é liberdade.
2: Fifa é divertido, porque até o cara que não sabe jogar ele
1: acha que ele Sim. sabe jogar. Sim, porque ele aperta todos os, <risos> os botões e é, é jogar com o Ed Gordo no Tekken 3. Você tá apertando todos os botões, fazendo todos os golpes, <risos> e aí
4: tá dando certo. É,
1: mas é, é exatamente isso.
4: <risos> é, mas o, o, que, o que é bacana desses jogos da, 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 do selo PIG é que eles têm um foco não só no esporte em si, e isso vale pro próprio SSX também, como é aquela coisa de dar o show, né? Ele é um jogo que é, é muito mais legal você ficar fazendo firula do que simplesmente ganhar. No FIFA Street lá, por exemplo, não é só fazer o gol. É você fazer o gol dando chapéu no cara, fazendo o driblezinho e tal. E o SSX3, ou a série SSX como um todo, ela tem isso. Porque já existiam outras franquias é, de snowboarding até famosas. No próprio Play 1 tinha o Cool Borders, que era uma Sim. série bacaninha. O até boa, é muito bom. Tinha... Sim, tinha lá no 64, tinha lá a Teneire, por exemplo, a série 1080 que era bacana também. Mas o que o SSX fazia de diferente é que enquanto os outros tinham assim um modo de corrida e alguns até faziam assim, ó, oh, te dou uma pontuação extra por você fazer manobra, o SSX incentivava isso. Então ele era um jogo para você se mostrar mesmo, sabe? Eram manobras malucas, tanto que no no SSX3 lá tem o um modo Uber lá é que engraçado, lembra aí, agora do Uber, Uber Mas aí, é... de, onde, de onde saiu o nome? <risos> você dá Mas você fazia as pessoa. manobras E aí... não, não. Carona. Aí... aí você pegava mais impulso Fazia mais manobra Porque aí conforme vai subindo a tua pontuação As manobras vão ficando mais malucas ainda né? E, e um destaque que tem do SSX3 É porque assim Ele deixou de ser um jogo de, de corrida de snowboarding Ou um jogo de snowboarding Que passeava pelo mundo e ele meio que deu uma, uma uma coisa de meio mundo aberto. O que que ele fez? Ele trouxe você para uma montanha, agora é só uma montanha, né? Só que ela tem descidas diferentes e você vai acessando os lugares descendo pelas montanhas. Então você pode, por exemplo, fazer provas enquanto você é meio o mundo o equivalente ao mundo aberto, entendeu? Então você tá lá, passeando pela montanha, vou iniciar uma corrida aqui. Ah, eu tô aqui, vou fazer uma prova de, de manobra, inclusive, esse jogo tem uns half pipes de snowboarding que são fantásticos tem, tem os, os trilhos lá, Bruno Que dá pra deslizar
2: e tal, fazer manobrinha também um negócio que eu sempre falo Exato. Cara, esse jogo é muito mentiroso é um negócio... Tem a mesma manobra que tem no Tony Hawk Na vida em jogos de skate que é, do é cara muito se Tony segurar com a mão Mas se liga, o cara tá descendo 200 por hora Aí ele segura com a mão no, no, no cano Ele joga as duas pernas pro alto Fica um tempinho, aí você vai ganhando ponto Aí depois ele sai andando, tá ligado? Mano, nem um Spider-Man conseguiria fazer aquilo. De, de vir tão rápido e segurar. Mas é o que o Bruno falou: era maneiro. Tipo, ele incentivava você a fazer loucuras. O cara dançava break em cima do, do snowboard, da prancha e tal. Mano, bom jogo. E aquilo que eu falo: visava a diversão. O cara falava: Tó, desce,
4: eu morro aí, você de Exato.
1: O Bruno, com a semelhança desse jogo com o. Da franquia SSX mesmo, com o Tony Hawk. Porque parece ser muito parecido assim principalmente a parte de, de, de corrida e fazer manobra e tudo mais, sabe? Ele é muito parecido mesmo com o Tony Hawk.
4: Ó, eu vou falar uma, a, a verdade pra vocês. É óbvio que o Tony Hawk chegou num período que a gente tinha lá do Play 1, em que você não tinha jogos com essa grande ênfase em fazer manobras. O, o Tony Hawk trouxe isso. O Tony Hawk era um jogo de skate, né? O, só que assim, o foco dele não era só pra quem gostava de andar de skate, era justamente fazer manobra e tal, aquela coisa. Tinha até um Aquela galhofada, porque tinha lá no Tony Hawk 2 Aquela coisa de você destravar o Homem-Aranha fazer... era, era um jogo que tinha essa veia arcade E muito disso, sim, tem no SSX3 Mas eu vou falar a verdade pra vocês Tenta jogar o Tony Hawk agora E tenta jogar o SSX3 E ver qual dos dois que tá segurando melhor Com relação ao tempo Eu particularmente acho Presta atenção que eu não tô dizendo que é melhor Eu estou uhum. dizendo o seguinte Eu particularmente acho SSX3 é um jogo muito mais divertido do que Tony Hawk. O 3 especificamente ou, ou o 1 e o 2 também? O 3, eu tô falando do 3. O 3, três porque o 3 é, um, é um jogo diferenciado, como eu falei. Ele mudou muita coisa no, no, nesse estilo do jogo, ele favoreceu o aquele uma SSX coisa de... novo, você chegou a jogar, Bruno? Isso é o Breast Box e tal. Joguei é muito... Tá, você tá falando do último SST? É, tá que é só SSX que... o nome. Não, o último, o último. Joguei, joguei. Não é bom, não é bom. Então, eu
2: comprei... Mano, foi uma das compras mais cretinas da minha vida. Porque eu comprei, <risos> eu joguei o <risos> demo. Eu falei, pô, aí, cara, relembrar os velhos tempos e tal. E a trilha sonora sempre é muito boa dessas séries da EA Big. E, Sim. cara, eu comprei, paguei full price na época eu comprei. Eu lembro que eu comprei no Xbox M60. E joguei, tipo, meia hora, tá ligado? Não, não dava vontade de jogar o jogo. Sei lá por quê, não tinha... Esse mesmo tesão que tinha na época do SSX3 aí.
4: Então, aí tá. O problema do SSX3 e é que pra muita gente que é fã da série é que justamente o SSX3 foi o, o ápice da série. E dali foi só pra baixo. Eles não sabiam mais o que fazer. Então, a gente tá falando do, do, de um jogo que chegou no ápice no meio da sua vida útil aí. No meio nada. A, a franquia ficou 12 anos ativa. Então, assim, um, um quarto da sua vida útil ela já tinha atingido o ápice. E aí dali foi só pra baixo. O SSX uh, On-Tour, o SSX Blur e o próprio SSX aí que você falou que era da, da, da geração passada, eles não conseguiram recapturar aquela magia. Sabe quando você tem um jogo que ele, ele consegue fazer tudo certo? E aí você. Não adianta quantas sequências você tem de fazer, você não consegue mais acertar. Sim. É o caso do SSX. Quando chegou no 3, eles, eles, eles chegaram o, o normal. O, não, o Easy vai conhecer esse termo. Ele acertou aquele Sweet Spot. E aí, hum. dali, é só para baixo. Não tem como, mas você não consegue recapturar a magia. E esse é um problema que pegou feio com o SSX, porque o pessoal da EA ficou desesperado tentando recuperar isso e não conseguiu. Inclusive, uma das razões pela extinção do selo EA Big é justamente que esses jogos meio que se perderam com o tempo. Né? Então, foi um selo que surgiu em 2000, e aí em 2008, o selo da EA Big já não existia mais. Ele foi ele foi substituído por aquele selo da, da EA Freestyle e depois uhum. disso esse Freestyle também foi para a casa do chapéu e aí hoje em dia só tem é tudo EA Sports mesmo, né? Então assim foi num período em que o pessoal buscava esse tipo de conteúdo e os jogos convergiram para esse tipo de qualidade e depois foi ladeira abaixo, cara. O próprio FIFA passou por isso FIFA Street. O uhum. FIFA Street ninguém, o pessoal até tentou recapturar com FIFA Street 3. Mas depois do 2, ninguém recapturou mais a magia, tem, cara. Não tem, sabe? O FIFA, o FIFA Street 3 é, é bem ruim comparado com os anteriores, sabe? Tu já, tu já praticou, Bruno, snowboard aí? Ou essa é coisa muito de gringo tipo isso aí que, que tá na neve e tudo mais? Eu já tentei. Eu já tentei andar, andar de e de esqui. Já. Mas eu fiz não os foi dois um... e foi, foi um elástico. É, não é muito agradável. O, o cara, é que, muito o cara agradável. que nasceu no Montese, grande <risos> feito.
3: Não, não, não nasceu pra, pra, pra neve, tá ligado? Não nasceu pra ter habilidade na neve.
1: Essa é a especialidade. Ô, ô Izzy, mas, mas tu, tu teve uma época que fez skate, não teve? Que durou uma semana essa moda do skate? Tipo, foi uma semana
2: por aí. Se foi isso tudo. Ouviu, o Charlie Brown pra caralho foi impactado. Não, né, mano, mas é um esporte que é muito burro. É igual skate, cara. Você tá não vai andar de skate? Skate é muito mais acessível pra gente que tá no Brasil. Parece fácil. Sobe ali pra ah, ver mais. Não,
4: gente, não é a mesma coisa, né? Andar de skate e de snowboarding é bem diferente, pô. É, é porque muito é o... diferente. O, o gelo amortece.
1: Ah, o asfalto não amortece, não. É, tem isso. <risos> tem essa também. Tipo, o gelo, ele não,
3: é, ele não é macio. Você tá confundindo gelo com a neve. O snowboard, tipo, de snowboard cai pra caralho. Tem vídeo disso na internet, inclusive. E realmente, se você se eu caísse do skate da forma como eu caí do snowboard, eu não teria dentes.
1: Eu já.
4: Eu já caí de pista de patinação e confirmo que o solo é duro. É, meu filho. Ah não, patinação é no gelo, né, Juras? Foi o que Isa falou, é bem diferente, é. pô. Mas patinar no gelo é suave. Ou oh, patinar também achei suave. Talvez porque a gente tinha experiência com. Se você
2: sabe andar de patins da rua, você sabe andar de patins. Exatamente, no gelo, é basicamente. Exatamente. O
4: mesmo. Se você sabe andar daquele patins que a gente chama de inline aqui, você anda de patins, É que véio. nem o cara que
1: sabe jogar bola no campo e ele vai pra areia, ele manda ver? Tipo, o Júnior, lembra do não, Júnior? Não, é patins você anda, mano.
4: Não, isso aí não existe não, vocês estão ligados que é mentira? Porque aí é diferente, o cara do futebol, pra ele migrar de campo pra areia, ou de campo pra salão, de salão pra campo, você tá ligado que não funciona. O Falcão foi o maior exemplo disso aí, que o Falcão é o rei das, das quadras, Tentaram botar o cara no campo, não foi, cara. Não é assim, futebol não é assim, não. É, não Mas tá. o, a questão do, do patins é Mano, patins, quê? se o cara for de meia no mercado ou no shopping, Chão liso <risos> <risos> ele consegue dar uma emulada ali
2: do que é um patins e aprender. <risos> Eu aprendi a andar de patins depois de velho, porra. Patins não é tão difícil, patins dá pra aprender.
1: Patins, quando você vem aqui a Fortaleza e você vai na Praia de Iracema, é a coisa que as pessoas mais oferecem. Aí, Quer um patins aí? Uma hora, dez reais.
3: Uh, uma experiência que eu tive com patins foi uma vez que eu fui uh, na Lagoa da Parangá, Juras, e tinha Aí. uma família de patins lá.
1: Tava nadando na Lagoa
3: na, 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 e tal. Então. Patins? Então, tem tem, tem esses patins também.
1: <risos> Tudo bem, olha só, ah, olha Bruno aliado.
3: Carvalho. Que mais idiota que já apareceu no momento da vida. Em homenagem ao a Chaves
1: que,
4: que retornou à TV, né? Aliás, nunca esteve fora da TV, mas... Retornou porque ele nunca chegou saiu, na cara nossa, pra você, esse é o ápice da vida chegaram não, pro não, show, não, né? porque eu só tem dois canais que eu, que eu coloco é o Sport TV
1: e Multishow, são os dois canais que eu assisto Multishow inclusive fica em loop aqui pra eu poder assistir TVZ o dia inteiro
2: mentira, e seu Big Brother, você assiste aonde?
1: eu não assisto Big Brother mentira, eu mentira, mentiroso eu, eu não assisto Big mentira. Brother porque eu não TV <risos> lembra que, que essa <risos> desculpa o
2: pessoal fala, né? Sou Não muito, sou muito... No tempo <risos> que você tá vendo Big Brother, eu tô lendo um livro aqui, Machado Isso. X, tomar no seu... cu, uh, caralho! Uh,
4: Bruno! <risos> sua segunda escolha do Tio Pack aí, por favor. Muito bem. Tal qual a minha primeira escolha, esse segundo jogo também tem a ver com a EA, esse segundo jogo também é o terceiro da sua série, e esse jogo também é conhecido por de então, como sempre, eu mantenho a minha Relação entre os jogos, estamos falando aqui de um verdadeiro jogo de corrida arcade na sua melhor essência: Burnout 3: Takedown.
1: E aí, rapaz. Muito bom, Bruno. Você
4: trouxe burnout pro um tio PEC, Bruno. Tô chocado. Senão vocês nunca iam falar mesmo, ah. né? Então tem que. O quê? Você
1: nunca fala mesmo. Tá certo, Bruno. Tá
2: é, tá o Easy, certo. o Easy em esse burnout é mil anos e nunca nem tinha um pra ele. O Easy, mano. O Easy é o maior fogo de palha do mundo,
1: porque. Ele ainda usar um, um monte peraí, peraí, de não. jogos. E aí, e aí de e de, fala assim: de, a gente nunca filho. fez o um programa disso, nunca fez um o programa, um programa daquilo. Aí tem o 2-pack dele, chega lá, ele escolhe jogos não, aleatórios. Não permita, não permita. Não, porque eu sempre achei que alguém ia trazer esse jogo para um programa completo. e Por isso eu
3: nem sugeri. Ah, o Bruno sabe muito bem como eu me sinto em relação a essa série, especificamente o 3. Então não vem com essa, com essa churumela aí, não. Eu realmente adoro esse... Cara, foi talvez o jogo de corrida que eu mais joguei na vida. isso Mesmo incluindo Mario Kart, tá louco? Por quê? Jogaço, para jogar trilha sonora, Porque trilha é sonora é Muito trilha divertido. Sonora. Cara, a trilha sonora é sensacional que eu ouço até hoje. Por mais que tem muita coisa assim que é um estilo de música que eu não ouço mais. muita tipo, tem My Chemical Romance, que não é o tipo de banda que eu ouço muito <risos> hoje em dia. Mas as músicas que aparecem naquele. Você tá renegando naquele seu naquele passado, tenho, isso? Tá renegando meu passado. Aqui, a, a trilha é, I'm Not Okay do, do My Chemical Romance.
2: Muito bom. Seu passado emo, né, porra? É, antigamente tinha essa emo. parada, né? Aí os emos, os roqueiros, os skatistas, não sei o quê. Hoje em dia não, não tem mais essa, essa divisão de tribo, né? Tá todo mundo falando. junto, tá todo mundo junto.
1: Existe sim, os funkeiros, a turma não gosta muito dos funkeiros,
4: não.
2: Ah, mas o cara não, ele não escuta, ninguém sangra só escuta funk 24 horas por dia, mano. Oh, é assim. Puta mas... merda. Eu gente oh, não, Tem, gente aí, Tem, tem,
4: tem, Acho sim, que não, que não. o cara acaba é...
2: escutando tudo, <risos> até, até entre eles, o cara do funk vai, faz música com sertanejo. Porra, a boa é aquela do que faz, que tem a música do La Casa de Papel, que é...
1: Só Quebral, Ai, Só
2: quebrar. Só É, Só, só quebral, quebral, mano. Bra, melhor país. Você pode ir no Canadá, Izzy. Estão ouvindo Só Quebral aqui 24 horas por dia. Mas, escuta essas porras todas, o maior valor, MC vinho aí. Tinha que ser a música tomar. da Copa, tinha que ser a música da Copa. Só Quebral. Qual é a música da Copa estiando. Não tem ainda. Mas imagina a abertura da Copa, os caras entrando, dançando Só Quebral, porra. Seria maravilhoso.
1: O Neymar vai dançar na Copa, tu sabe, né? Que vai dançar na Copa, Só Quebral. Ah, muito bom. Mas, Bruno, take down. Este jogo de carro aí que tem um monte de
4: slow motion, parece feito pelo Zack Snyder. Não, esse jogo é fantástico, ele dá o slow motion no momento certo, que é quando você tira os carros da pista. Burnout, pra quem não sabe, é um jogo de corrida, entre aspas. Corrida barra combate veicular, mas não tem armas. Você. A graça do jogo é: você tem que pegar os seus competidores e ficar jogando os caras pra fora da pista. Essa é a graça do Burnout, inclusive. E é um efeito que nunca. É um efeito que nunca enjoa o
3: efeito lá do Takedown.
4: Nunca enjoa, exatamente. velho. Exatamente. O, o bom do 3 é justamente isso. Ele colocou o Takedown no nome, porque ele falou assim: é isso aqui que importa. É, é, é igual, sei lá,
2: se for no FIFA, né? Você não enjoa de fazer gol, tá ligado? <risos> Sempre é um momento prazeroso você meter um gol no FIFA. E aí no Burnout é, é essa parte aí, não. é a batida. Pra... O objetivo é bater no um jogo,
1: é isso mesmo?
4: Não, ele é uma não, corrida, é assim, ele, ele é uma corrida <risos> normal, mas só que você ganha por Ele é um jogo de corrida. Mas você pode, você tem modos que, tem um modo que você precisa vencer a corrida, mas pra vencer, você pode tirar os seus inimigos da pista, que inclusive, com isso, você ganha benefícios, você ganha vai lá boost. e aumenta a sua barra de boost, né, então assim, você, ele, o jogo te incentiva a tirar os seus oponentes da pista.
3: Até porque, Bruno, você para pensar, se você tá numa competição e você mata os outros competidores, não importa que posição você chegue, você ganhou.
4: <risos> Se você é o único da corrida Se o cara for retardatário E ele zoar o primeiro, foda-se é. o primeiro Mas o bacana é que o, Do caso do takedown, como a gente tá falando Ele tem essa coisa da corrida pra tirar o cara da pista Mas também tem Os modos que assim, ó Tire tantos oponentes da pista Nem ganhar corrida, é assim, ó Você tem tanto tempo ou tantas voltas pra tirar X oponentes da pista Faça tantos takedowns, sabe Ou tem um outro modo que esse é muito bacana, que é aquele que você tem que causar o maior prejuízo possível. Esse da hora, mano, esse da hora. O jogo te coloca num cruzamento, e aí você
3: acelera, pula uma rampa, dá um boost e tenta bater no máximo de carro possível. Aí você pode controlar a carcaça do seu carro no ar pra ir pegando mais carro, pra ir fazendo tipo um, um combo de moves do, do Tony Hawk, tá ligado? Bate naquele cara, aí dá uma pirueta, bate naquele outro, como quem vai engatando de grind pra grind com manuais no meio
1: pra ir aumentando a sua pontuação. O cara ganha dinheiro se você fizer um baita acidente e acumular o máximo de carros possível, que tá
4: recompensado. É não, ele tá ele mede, ele tá medindo o, o valor dano, do prejuízo tipo, que você de deu pelo de estrago que você causou. Entendi. É muito bacana, cara, é muito bacana. Eu era divertido
3: pra caralho, mano.
4: O legal do burnout é que, como a gente, a gente tá falando da questão do SSX, ele é um jogo que também era distribuído pela EA, mas a desenvolvedora dele é a Criterion. Sim. E pra quem não sabe, esses caras têm muito gabarito. Infelizmente, eles estão no meio de uma polêmica é, recente, porque eles são os atuais envolvedores do, do Battlefront. Hum. Né? Infelizmente. Nem me lembro o um negócio mas desse. Nem me lembro. Mas isso mostra muito o talento desses caras. Porque a Criterion, antes assim, do, do Burnout ficar famosão mesmo, ou não antes, mas antes nesse período mesmo de, da geração Play 2 tal, é, Xbox o primeiro e tal. Eles lançaram um jogo de FPS no meio do Burnout, porque eles sempre foram conquistados de corrida. Mas eles são responsáveis pelo Black, que é um dos melhores FPS daquela geração. Aí, tem um gráfico assustador, né, mano? Não, pra época, esse Black, quem não conhece, procura vídeo aí, vai ver. Olha como é que era o gráfico Black. música do, do Pur James. Isso, muito boa, mas não é esse Black que a gente tá falando. Mas pega, pega o Black e olha... Tô <risos> muito estranho essa frase mas vai assistir vídeo <risos> é, dele, de um jogo da geração Play 2. Vou levar, pega o Black e olha bem de perto pra você ver as texturas. <risos> esses, esses negros
2: maravilhosos.
4: Pega o Black. Mas é, para você ver a versatilidade desses caras. Sabe? Tanto é... Sim, que você... Não são só um one-trick bond, já que a gente tá que nem os babaca Vão passar uma semana em Miami e voltam falando inglês. Mas <risos> Não, sabe o que é mais assustador? é mais é, assustador? Que, que tem uma conta, isso. só para falar inglês. Pois é. Eles não, não começaram... Não, eu, eu tô criticando isso,
1: eu
3: tô, eu
4: tô criticando justamente isso. Eles não começaram fazendo jogos como os desenvolvedores de jogos. Eles começaram fazendo engines pra jogos. Eles são os responsáveis pela RenderWare. E pra quem não sabe, a RenderWare é uma, é uma tecnologia usada no GTA, querido. GTA Sim. 3. GTA Vice City, todas as GTAs da primeira leva 3D que a gente conhece foi tudo feito com renderware, ou seja os caras manjam muito, muito e, e a gente na época babava com os gráficos do Burnout porque ele era um jogo impressionante tanto na parte gráfica quanto na parte da física do jogo, que era fantástico é uma velocidade absurda, né Bruno, ali? até é Sim. Difícil, né? ele tem até aquele efeitozinho, quando você usa o boost ele dá aquela porrada na tela que chamou efeito de blur Isso. Mas Isso, varada, motion blur, na verdade, né? Exatamente. Porra, que jogaço, mano, puta que pariu. Como eu queria ser é Switch, Não, é muito viu? bom, cara. No, no Burnout... Switch? Caralho, só existe Caraca.
1: na tua vida, Izzy. Faz de que que
3: Switch essa hoje em dia, pô.
4: Eu só quero saber do Switch. O Switch mil graus, aqui, o Switch mil graus. Ô, Izzy, tem uma chance <risos> de sair, não esse, mas tem uma chance de sair o Burnout Paradise pro Switch, porque teve agora a remasterização pro Play 4 e pro Xbox, né? Então, olha aí, olha aí. pode ser que seja chegando por aí, quem sabe. <risos> o Izzy tá no nível... A Natália chega com a Lange e fala: Porra, como eu queria essa Lange pro Switch?
3: Vem cá. Você tá surpreso. <risos> depois, depois de me conhecer por quase 10 anos, vocês estão surpresos que eu prefiro jogar algo no portátil? É isso mesmo? Não, tá certo. Tem que ser tudo no Switch, tipo. Eu me amarro. Nosso Camilo. jogo vai sair pro Switch, cara. Vai <risos> comprar isso? Nosso jogo pro Switch? Mas é óbvio. Eu quero versão, eu quero versão física, né? mas não tem mais, né?
1: Fica esperando, meu filho. Eu fico esperando, sabe, sabe o quê? Surgir aquele áudio do Easy, desmerecendo o Nintendo Switch. Não vai, não vai pegar. Eu não vou comprar Nunca isso. Nunca falei isso, Nunca falei isso. Photoshop. Aliás, um cara, um cara no, nos comentários, lá, lá, acho que foi lá no Twitter, na 99 vidas um cara mandou mensagem assim, tô escutando aqui um cash <risos> em que o Jurandir diz que não vai comprar nem o PS4, nem o Xbox One e nem o próximo videogame da Nintendo. E ele comprou todos Carai. os... Caralho.
4: <risos> Caralho. <risos> pois é.
1: é. É isso. A gente fez, inclusive, tu lembra que, que a gente fez um cache, as previsões...
4: 2019, nós geração. tratamos, é. Eu acho que a gente deveria fazer... Por que pre previsões para 2018? A gente fez isso, um cast. Então, sabe o que a gente deveria fazer? Um cast para fazer a validação desse, para ver o que a gente acertou e o que errou, e fazer um cast de previsões para 2020. Vixe, acho justo. Eu acho que seria o aí, aí a galera
3: que
1: ouve vai lá e aposta tudo no inverso do que a gente falar. Vamos fazer isso. Próxima edição. <risos> É, olha, esse 99 vezes São 230, tá? Previsões pra 2018 A gente fez em 2016 Dois anos aí de diferença Sempre pra é, frente, isso Não tinha saído, a gente nem sabia Qual, qual seria o futuro do, do, Dos videogames
4: aí e tudo mais Não tinha Nintendo Switch Acho X. que nessa
3: época ainda era Nintendo NX, não era isso?
4: Exato Era o NX ainda, não tinha nome concreto, não tinha nada ainda Vamos analisar lá na frente, tá? Depois eu vou rever esse programa e anotar os pontos Nossa. cruciais.
2: Só as merdas que falaram, cara. É 2016,
1: imagina. Quero <risos> <risos> é, <mesmo>, Muito bom. <risos> Excelente. Já fique preparado aí pra próxima edição aí.
2: Ô, ô Bruno, Burnout
1: uhum. Take down. Ele Porra, é um jogo gaço. de corrida ou de batida? Arquedizão, arcadezão.
4: Ele é um jogo de arcade. Ele é, ele é o resumo de tudo que o videogame tem de bom no sentido diversão. A gente fala de jogar diversão. Por isso, muita gente acha que quando eu tô falando que eu não gosto de simulação, eu tô falando que Gran Turismo é uma porcaria, que Forza é uma, porta é uma porcaria. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que eu, como jogador, me apetece muito mais o estilo de jogo arcade porque eu tô lá pela diversão, gente. Eu não tô lá pra ganhar uma corrida com a calibragem certa do pneu. Pra mim, pra mim, Se isso não, não quer, apetece. Você não quer uma entendeu? simulação de escolinha de direção antes de começar a jogar, é isso? É, não, então, é, é, é o que eu falo. O pessoal acha que eu tô falando que é, que é ruim, muito pelo contrário. Tanto é que Forza vende muito. É uma das franquias que mais vende da Microsoft. E merecidamente. Porque a galera que corre atrás disso... É a galera que curte. Agora, eu sou um cara que tem um perfil mais de arcade. Só ver os jogos que eu trago aqui, cara. Sabe? Quando se trata de jogo de futebol... Eu sou muito mais estilo arcade. Tanto que eu parei de jogar FIFA. O último FIFA... Eu tava até vendo aqui... O último FIFA que eu comprei... Na minha vida... Foi o FIFA 2008 lá no Play 3. E eu só comprei o FIFA 2008... E é o que eu tenho quando alguém vem em casa jogar É só pra ter alguma coisa de futebol Pra não me encher a paciência Mas eu sou um cara muito mais de arcade Tanto de corrida, todos os esportes Eu sempre apreciei muito mais o estilo arcade sabe? Então é o meu perfil E eu acho que Burnout representa muito bem isso. O Burnout ele é um jogo de corrida O gênero é corrida Mas ele é um jogo de arcade, o foco dele tá na diversão Não tá em ser o melhor piloto é isso.
1: Todo ano eu tô dando dinheirinho Pra EA E seu novo lançamento aí Inclusive, fiquei muito feliz pelo fato de que a Copa do Mundo vai ser um DLC do FIFA gratuito, 2018,
2: Eu tô achando né? estranho, hein, mano? Eu tô Também. achando que vai vir o Brasil sem o Neymar, Portugal sem o Cristiano Ronaldo. <risos> Você vai ter que comprar Aí... os jogos
1: jogadores. Né? É. Albo de figurinha. É foda, mano. Vai ser... Vai... Não, a gente vai... Caraca, isso vai ser questão de tempo, hein? Uma previsão... Antecipando o cast de previsões. Não vou falar agora. Hum. Vou falar só no próximo vez.
2: Cara, ninguém, ninguém sabe o que, que ele
4: ia falar. Oh. <risos> <risos>
2: ninguém nem ficou claro ali de raciocínio.
4: É... <risos> Mas olha só: O caso do Burnout, um pouquinho diferente do que aconteceu com o X3, ele ainda conseguiu acertar depois. Um dos jogos mais bacanas de Burnout que tem, que é um dos melhores jogos de PSP também, é o Burnout Legends, que é um jogo do PSP que ele faz Nossa, o quê? Nossa, muito bom, mano. Puta, eu joguei demais esse jogo. Exato, ele mescla. Coisas do Take Down com coisas do Point of Impact, que é o Burnout 2. Então ele torna uma experiência que é muito próxima do Take Down, aquela coisa da corrida pelo mundo e tal, e você fazendo as provas, mas num portátil. Eu lembro de jogar Burnout Legends, eu falo assim, cara, eu não consigo entender o que está acontecendo, como estou jogando Burnout na palma da minha mão. Nossa, eu lembro muito
3: bem da experiência. Você sabe quanto eu gosto tanto de Burnout e quanto eu gosto do PSP, né? Então imagina que combinação
4: maravilhosa aquilo foi pra mim. Exato. Aí ele deu uma deslizada depois com o Revenge, o Dominator e tal. E aí ele deu uma revigorada muito bacana com o Paradise, cara. O Burnout Paradise, que foi o jogo que saiu pra geração passada e agora saiu a remasterização também. Que era um Burnout de, na experiência de mundo aberto. Você pegava o teu carro, saía pela cidade, muito inspirado também pelo que aconteceu com o Need for Speed. Eu já falar, e quem não que lembra, é o, Need for, Speed, o Need for Speed 2, o primeiro não, mas o 2 já tinha aquela coisa de você estar tá navegando pela cidade pra ir pelas corridas. O Burnout Paradise é a mesma pegada, só que ele faz aquela, aquela reversal do, do, do Burnout, que é o que? Ah, você tem corrida normal de rua? Tem. Só que você tem as provas e, ah, quem consegue, por exemplo, quebrar mais outdoor passando pela rua? Então você tinha que ficar correndo e aí quebrar os outdoors que, passava, que você passava no caminho, sabe? Tinha lá um modo de, ah, vai lá, tinha umas missões meio malucas, vai lá pro estádio de beisebol e faz tal coisa, fica dando volta até dar, sei lá, 8 zerinhos na, na pista, na, 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 na <risos> no estádio de beisebol. Então, eles colocavam uma, uns objetivos malucos nos jogos e era muito bom jogar Burnout Paradise, porque ele era o um Burnout de mundo aberto e online. Hein? Então, é, no caso do Burnout, ele conseguiu ainda dar uma mexida na fórmula, que foi, foi muito bacana. Inclusive, esses três que eu citei são os melhores Burnout, na minha opinião: é o Takedown, o Legends. E o Paradise, cara. E são jogos fantásticos. Pra quem é fã de jogo de arcade, é todo mundo. A verdade é que o
3: negócio é o seguinte, você falou aí sobre a diferença né, entre arcade e a coisa mais simulação, mais Gran Turismo. E na real, todo mundo curte. O arcade ele é muito acessível, tanto é que é por isso que ele é um arcade. Não vai existir um arcade de Gran Turismo, porque não se não presta pra esse tipo de jogabilidade. Você pode botar, cara, eu podia botar uhum. Minha Mãe, num digamos que tem um arcade, né, o Fliperama do Burnout. Eu podia, minha mãe talvez não saberia, não teria familiaridade com o controle de um PS2, no caso do Burnout Takedown, né, quando a gente jogou. Mas se eu colocar, se eu colocar minha mãe ah, no, no arcade, tivesse, imagina que tem um arcade de Takedown, tipo, você entra mesmo na, naquela cabezinha, tem o um volante, tem o um acelerador e tem o um freio, ela saberia o que fazer. O arcade ele é mais acessível, ele é mais intuitivo e ele é extremamente divertido. O Burnout Takedown... Ele é um jogo que dá pra você apresentar tranquilamente pra alguém que não gosta de videogame, e ele vai se divertir. No caso, eu não sei você, Bruno, mas eu jogava com um volante, eu lembro da Logitech, era um que eles faziam pro PS2, e só dava graça de jogar naquele volante. E o pior é que o Burnout Take Takedown, com aquele volante, ele tinha uma sensibilidade perfeita pro volante, que eu tentei reproduzir com o Legend, ah, desculpa, não, o Legend, o... O que saiu depois no meu 360. Eu comprei o volante da Microsoft e eu descobri, infelizmente, que os desenvolvedores não tiveram isso, não anteciparam que as pessoas iam usar esse tipo de uh, acessório. E a, a sensibilidade do jogo não funcionava bem com o volante, foi a minha grande decepção com o, o Pair porque eu estava muito acostumado a jogar com o volante, era louco, cara. Aquela, aquela trilha sonora, o volante no colo
4: dando aquelas fechadas, explodindo o carro dos outros, era muito divertido, tá louco? Sim, era muito bacana. Inclusive, a Logitech era conhecida nesse período por fazer os volantes que a galera queria jogar, que era a linha lá do G27, depois disso veio o G29 e tal, que eram os volantes que a galera que curtia jogo de corrida comprava Inclusive, pra galera de simulação, mais ainda, porque era um volante que... Tinha uma pegada bacana, ele tinha Force Feedback e tal. Então Exatamente isso que eu ia falar, Bruno. Pra
2: você, você e o Wiz aí, explicar pra galera o que é essa tecnologia. Que eu lembro que era o, o negócio na época volantes da Logitech
4: terem Force Feedback. Porque o, a questão do Force Feedback é o seguinte: você tinha muitos volantes, muitas opções de volante. Até na geração Play 1 tinha. Eu lembro de tinha um bem vagabundo lá jogando no. O Gran Turismo com ele, só que qual que é a pegada? Ele parece aquele volante de brinquedo da criança que tem aquele que aperta a <risos> Por favor,
2: carrinho do Seninha, né? Carrinho do ceninha.
4: <risos> Exato, porque assim. Eu
2: tive um carrinho de pedal do Seninha, cumpadre. Não, <risos> aí é um a criança bom. vai reto, pro que não sabe o que a gente tá falando, é assim: é um carrinho normal, a criança tá lá dentro, aí tem o um volante do Seninha. Aí ela anda só reto, obviamente, só que ela vira o volante e, e aí nada acontece, porque não tá ligado, tá ligado? Ele não oferece resistência como um carro normal.
4: Exato, e aí a pegada desses volantes que vieram depois com a questão do force feedback é isso Você tinha, por exemplo, você sentia no volante a resistência do carro O carro puxava para o lado Então ele oferecia uma, uma sensação de que realmente você estava controlando um carro Porque o outro volante normal, você ficava independente Se você estava socando a parede ou se você estava dirigindo no meio da estrada a, a sensação era a mesma No caso dos volantes com force feedback ele tripidava, ele puxava para um lado. Então vamos supor num carro, num jogo de simulação. E aí você perdeu, por exemplo, um dos pneus ou ele tá danificado de um lado. Ele puxava para aquele lado. Então você tinha que puxar o volante para o outro. Foda! Então, o meu tinha. Era muito era bacana. Muito... Você, quando você entrava com tudo no cara,
3: a, o, o, o seu veículo ele bate, né, no, no carro do oponente e ele dá uma, ele volta um pouquinho e você sente aquilo no volante. Era um nível de imersão muito, muito, muito foda, mano. puta que pariu.
4: Tanto que até hoje uns volantes desses aí é mil reais para cima e a negada que curte mesmo paga com gosto porque é, é o que dá a sensação para quem gosta de dirigir, né? Para quem gosta de jogos com direção, até, até de novo, o pessoal que quer simulação de verdade, muita gente vai e compra esses volantes aí. Porque é o que há pra ele, né? E monta, tem gente Pô, que faz monta sentido, né? Porque pitch, tal. Se o cara for emular isso daí na vida real, acho eu que vai ser um pouco mais caro do que no
2: videogame. Um pouquinho <risos> Fica batendo o carro, né? estourando pneu pra ver puxando e tal. Um
4: pouquinho mais, é.
2: Muito bem, vamos pras notas
1: aqui para esses dois jogos escolhidos por senhor Bruno Carvalho Take Down e SSX3. Então, pro SSX3
3: eu joguei ele relativamente pouco porque eu nunca fui muito chegada nesse tipo de, de jogo de esporte, né? O, o único jogo de esporte desse estilo que eu joguei eu, que eu gostei mesmo, que eu joguei bastante é o que todo mundo jogou, foi o Tony Hawk Pro Skater 2 no PlayStation. Mas o SSX3, ele é muito bacana para quem curte esse tipo de jogo, ele ele é como o Bruno falou, ele é o principal, tem vários outros na né? TV a 1080, como o, o Bruno falou, teve o do Shawn White, né, também que é um esporte. É tipo o Sean White tá pra jogo de, de snowboard, como o Tony Hawk tá pra jogo de skate, né? Ele deu o nome dele àquela série e tal. Era um competidor da SSX 3, mas eu vejo, pelo que eu, meus amigos que jogam, uh, me falam, e notas também em sites agregadores, que a ssx 3 parece ser um pouco mais favorito da galera do que a versão do próprio Sean White. Então eu vou dar aqui honestas 85 vidas pro SSX3. Aí,
1: bonita. Inclusive, Izzy, nós fizemos já uma edição sobre Tony Hawk a edição número 52 hum, lá atrás, tá no Ginkwon em 2012, mas tá lá, excelente programa take Takedown
3: take down, Burnout Takedown foi um dos melhores jogos de corrida que eu joguei na vida um dos certamente que eu mais joguei, tem um replay infinito, o modo de dois jogadores era foda, o volante force feedback que eu usava deixava a experiência ainda mais imersiva, a trilha sonora era muito boa, por mais que sejam ah, músicas, um estilo musical que eu não ouço muito Hoje em dia, eu sempre ouço A trilha sonora do jogo, tem no meu celular aqui A Maxine, please, lembra O, o Bruno? Uhum. Toda a trilha sonora, é, é porque é o seguinte O, o jogo ele era muito rápido, a sensação de velocidade do jogo Era alucinante, e a música Ela batia, ela encaixava perfeitamente Então mano, não tem outra nota, é 99 vidas Pra Burnout Caraca! 99 vidas, tô errado Bruno? Tô errado? Sim, maneira alguma Jogaço jo... É um daqueles jogos, cara Que se botar um Playstation 2 na minha frente Agora Eu vou jogar e vou me divertir Tanto hoje Quanto me divertia na época Mesmo que os gráficos Estão duas Quase três gerações atrás Ainda foda É um jogaço É um jogaço, brother E se colocar
1: um Switch E um Playstation 2 na sua frente Você joga o que? O que que tem no Switch? Take Down
3: Mario Não, não O que que tem nessa, nessa analogia Você botou o Switch com alguma coisa E o PS2 com o Burnout O que que você botou no Switch? O Take Down O Take Down saiu pro Switch Aí Remake? Nossa,
4: nem nem fala um negócio desse que eu fico todo animado. Né? Aí tu joga fora no lixo o PS2? Mas não, Sim, não. Que analogia é essa, juradilha? Se ele tem a possibilidade de jogar o jogo que ele quer jogar. É o mesmo jogo, cara. cara, é? que ele tem, cara. É, não faz sentido nenhum. <risos> 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 Esse
1: foi uma comparação. Esdrúxula.
2: Cara, é louco. É, Evandro! Cara, bons jogos o Bruno trouxe aí. Como, como na maioria das vezes ele faz. E é legal porque assim, às vezes eu falo para o do Bruno. Do... Ah, eu e Bruno o Bruno somos intocáveis. Filho, no dia que vocês trou... você fizerem alguém chorar com o jogo que você trouxer no Tio que a gente conversa.
1: Mas... Eu trouxe... Eu trouxe Guacamela aqui.
2: Tio Demun. Você só usa minha carta do Tio e a outra carta você do... Trouxe do... Escondi... Você trouxe, Jurandir? É,
4: você trouxe Guacamela, foi... né? Ah, trouxe. nunca sa...
2: Não sabia nem o que era.
4: Se tá liga, lá, usa mas outra viu? carta... Mas eu joguei.
2: carta do... Jogou e trouxe. Fez, Fez bem. Pessoa de bem. Mas eu uso a minha segunda carta do Escondido Meu Jogo Pela Mãe. E vence todos vocês aí com seus Tio <risos> Então, são ótimos jogos que visam diversão, que eu sempre falo aqui, que pra mim o primeiro fator que o videogame tem que ter é diversão, e por isso darei ambas as notas iguais, porque eu acho que são jogos equivalentes, não estou roubando, porque é uma avaliação honesta dos dois, que é 95 vidas. Mas eu joguei, mano, era a época de juntar os amiguinhos e jogar e só, só ver o que ia dar, tá ligado? Tipo, pô, vamos jogar E horas se passavam jogando Burnout tipo, Batendo no carro Era muito sonora... bom,
3: velho a Mano, era a trilha sonora empolgante, é tá ligado? Igual a mesma coisa que a gente falou do, do Tony Hawk Qual era a trilha favorita de vocês do Burnout? Qual era a música favorita de vocês do Burnout? Vocês têm? A... Pô, tinha Yellow Card Yellow Card, Yellow Card. Oh, ah, era o... qual era o nome da, da música Yellow Card que tinha nesse, nesse jogo? Eu não lembro Mas a... Uh... Lembra do... Qual era o nome do DJ lá do, do, do Burnout que eu esqueci agora? DJ Nitro? um negócio assim?
1: DJ Dennis
3: Não, não, tinha... Porque tinha uma rádio no, no Burnout, que ele ficava anunciando os eventos Esses que vão jogos acontecer.
4: dessa época tinha, o Burnout tinha Era o DJ Striker o, o SSX DJ tinha DJ Striker
3: é o nome do cara Porque assim, pra quem a gente não explicou isso no, na, no, no programa Tinha um, a, uma rádio Que era Crash FM E você tava tá correndo, e aí ele interrompia as músicas às vezes E ele falava, ah, vai ter um evento não sei o que, não sei o que, Não sei onde, aí isso tava falando da próxima Pista que você vai destravar, um próximo evento Que você pode correr e tudo mais e aí, esse DJ Strike eu achava bacana, a participação dele. Você sentia que realmente você tá num carro, você tá ouvindo a, a, o DJ falando O mundo novo, tá acontecendo, que né? Isso, era bem legal. Era uma imersão interessante.
2: Então, e o SSX também, mesma pegada, cara. Des ficar descendo lá, fazendo manobra, talvez manobra mais foda, tá? Meio mentiroso, meio mentiroso porém, é o que o jogo se propõe. É um jogo arcade que não quer se preocupar com física, o posicionamento do corpo do seu personagem e o que é possível ou não, tá ligado? E ele entregava, como o Bruno falou, ali foi o ápice do da franquia, tanto que eu comprei esse último Excel aí Me decepcionei foda E talvez os dois até hoje Se o cara for jogar, eu acredito que ele vai se divertir bastante Porque ele é um jogo que no, né, Não se mantém pela história Ou por gráfico que seja, sabe? Ele tem jogabilidade muito refinada Os dois E cara, muito divertido, fiquei com vontade de jogar novamente os dois jogos
1: Olha aí, excelente
3: Só de você falar Burnout Down e Switch Na mesma frase, eu já fico aqui Naquela <risos> Caralho linha. Será que cabe no cartuchinho do, do Switch? Que aquele cartuchinho do Switch é, ele é, é pouco, ele é tipo é 1.2 GB, eu acho. Cabe ali.
4: Não, tem cartucho maior, você consegue. O, o problema do. do Switch mesmo é a questão de como que você vai processar esses dados no. É o streamline, né? Mas.
3: Não, cabe, mas cara aí, pô. O, 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 o takedown era de PS2. É claro que o Switch roda jogo assim se você quiser. Não, claro, claro não é claro
4: não, É difícil emular Play 2 até hoje PC Não, mas não emular, pô. esquece emular Emular realmente é complicado, a gente tá falando de rodar nativamente Emule Não, assim, a sua primeira pergunta O, o Burnout caberia num cartuchinho tá, Por causa de capacidade, então, caberia Eu vi não aqui é que ele varia entre De 1 a 32 GB, então sem dúvida Exato. caberia Exato Agora, o, se ele vai rodar ou não Assumindo que ele roda Mario Kart 8, eu acho que ele pode rodar o Burnout, né, o take Ah, down. mas
3: roda, pô, roda sim, eu tenho fé, eu tenho fé.
1: Tudo bem, olha só, eu pulei a geração PS2, né, eu não, não consegui usufruir a geração PS2, o Bruno, curiosamente, trouxe dois jogos aí que explodiram na geração PS2. Peraí,
3: então tu não tem experiência nenhuma com Burnout?
1: Tenho nenhuma com Burnout. Meu Deus!
3: Caralho, eu, eu tô triste, triste por você, eu tô sinceramente triste por você, cara, na moral. Fique tristinho é isso, que eu tive experiência vario, com muito
1: mais jogos aí, como outros jogos que são excelentes. Não, mas
3: não tem. Bruno, que jogo é, 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 chega perto de banout naquela premissa, naquele? Top conceito ali? Uh,
1: tá louco? Meu Deus. Deus do céu! <risos> Deus do céu. <risos> tá, vendo, <risos> tá vendo? Reiterarei, eu tenho um pena
3: de vocês.
4: Quase igual. Prefiro essas músicas do que essas músicas aí, que tu botou aí. Aliás, só uma coisa, lembrando que a Criterion, que é desenvolvedora do Burnout, foi quem resgatou o Need for Speed. Aí EA gosta tanto do trabalho da Criterion que fez ele parar com o Burnout. E naquele renascimento, o ressurgimento do Need for Speed com o Hot Pursuit lá em 2010, foi o pessoal da Criterion, hein? Então o pessoal da Criterion conseguiu revitalizar o Need for Speed durante o um período que inclusive se Need for Speed Hot Pursuit você joga ele tem muito de Burnout muito. não, o Burnout ele fez escola cara.
3: tem jogo de, de, de celular aquele, aquela série Asphalt, ela é claramente inspirada Exato. em Burnout é, é Burnout em puro, burnout, aquele né? mais recente que eu acho que é o 7 ou 8 ele é, ele é Burnout
2: puro
1: tudo bem, então posso dar minha nota aqui? eu não tive essa experiência, vou dar uma nota quântica obviamente para esses dois jogos eu vou dar nota porque eu acho tá? se eu jogar o SS3 escutando o Charlie Brown Aí fica skate na neve, eu acho que é sucesso. Então dá 80 vidas pro jogo. Mas eu tenho que, tem que ser na minha experiência, no meu tipo de experiência, né? E aí seria... Show. <risos> Caralho, o cara usando música pra melhorar <risos> o jogo, tá certo. Charlie Brown. E o, o, o <risos> burnout... Eu não, eu não curto, eu não curto muito jogos
4: de carro. Cara, é... ninguém que curte, na real. Bruno, tu curte jogo de carro, na real? De maneira alguma, mas é por isso mesmo que você curte...
2: Não, nem fodendo, mano. De olha aí, tá você vendo? Viver jogando no Gran Turismo, modo
3: internar. Eu não curto, o Evandro não curte, o Bruno não curte. Ainda assim, olha as notas que a gente dá pro jogo. Daí você tira... Ele transcende completamente. Sabe o que é curioso? Antes de você dar a sua nota, gente, só pra você dar uma, uma ideia. No Metacri Metascore, né, do Metacritic, ele tem 93, né, basado ah, em 52 mesmo. resenhas. Todos eles são tipo 9, 9.5, 10. Aí tem uma resenha de nota 2. Haha. <risos>
2: É. é um cara que não conseguia jogar é o um Lula, caralho. Não tem dedo pra jogar e deu nota 1.
1: Mas eu acho justo, acho, acho justo a diversidade de opiniões. Eu, eu não, não, não tenho como aferir nota baixa para um jogo tão amado, tão idolatrado, salve salve. Então eu vou dar 89.5 vidas para Banal.
4: Abaixa
2: ainda, mas também. .5, Chegou a época de dar nota quebrada agora.
4: É o Bruno, notas. Bom, vamos lá. Primeiro, só uma informação importante, que a gente tá falando muito das versões que a gente jogou que foram as versões do Play 2, mas esse jogo, esses ambos jogos eram multiplataforma, tá? Então você conseguia jogar no Xbox, tanto SSX quanto o próprio Burnout. Eles não são franquias exclusivas do PlayStation, tá? Do período. Ah, vamos lá. O meu critério é muito simples. Ambos os jogos, ao seu tempo, se você olhar, eles são prova... De, bom, de um bom desenvolvimento, eu acho que eles têm. São ambos muito divertidos. Ambos os jogos são muito bonitos graficamente para sua época. É, o caso do SSX3, inclusive, é aquela coisa da neve deformando tal, tá um efeito muito bacana. O caso do Burnout tem um efeito quando você faz o um slow motion por causa do takedown. Aquela, a câmera roda e dá o um foco no carro e se está espedaçando. É fantástico. É o tipo de jogo que realmente, visualmente, ele é um deleite. E ambos os jogos na minha opinião seguram muito bem até hoje antes de eu emitir minha nota eu quero deixar uma coisa bem clara que eu já deixei bem, eu já falei isso antes mas o pessoal não entende eu sempre avalio o jogo de duas maneiras, a primeira é como ele foi feito a sua época e se eu faria algo diferente hum. tá? em ambos os jogos eu darei exatamente a mesma nota, porque eu não consigo imaginar nada que eu faria diferente em nenhum dos dois minha nota para ambos os jogos é 99... Ah, olha aí. Caraca, hein, Bruno? Muito São bom. jogos que resistem até hoje, são Sim. jogos que eu, eu particularmente não consigo falar assim, olha, eu não gosto disso, eu faria isso diferente. Aí o pessoal vai falar assim, pô, mas você deu 99 para o Barnout e para o SSX e, e deu 98 para o Mario Odyssey, deu 98 pro. Ah, pro Zelda. Ah, mas entre 99 e 98, mano, porra. Eu quero não, não, não sabe mas, o um... que é, um... mas isso que tá. Quando, a gente, quando eu avalio um jogo... Eu tô vendo o que ele faz e, digamos assim, a, a periferia. O que que tava em torno dele dentro desse mesmo gênero. O caso do Mario e do Zelda, eu não acho, por exemplo, que Burnout é um jogo que vai ter uma relevância maior pra indústria de videogame do que Zelda, o Breath of the Wild. Porém, eu consigo enxergar coisas no Zelda que eu faria melhor... Melhor não, É até que eu faria diferente. Melhor é muita arrogância da minha parte falar que eu faria melhor, que entende. Nintendo, Mas algo que me incomoda quando eu jogo que eu faria diferente. No Mario eu enxergo isso, no próprio Horizon eu enxergo isso. No caso de Burnout do SSX, quando eu dou 99 vidas por um jogo é porque eu particularmente não enxergo nada que eu faria diferente. Eu consigo jogar esse jogo como ele era hoje em dia e sem problema nenhum, continuo me divertindo da mesma maneira e esse é o caso com ambos os jogos.
2: Aí sim, jogamos. Um jogos.
3: dá um
1: jeito de jogar o, o Takedown, mano. na moral. É muito... Não, não gosto de jogar não, vou jogar não. É... Eu. Caralho. Fechamos, fechamos o T-Pack, né? Fechamos ali o t sim Sim, senhor. Eita, excelente. Deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. E quando eu falo ali, não, eu não gosto de jogar carro, porque eu não gosto de jogar, gente. Então não, não nem, nem vem com. Ah, mas juras, a, a física. Do... Gente, passou. Passou, né? Passou, né? Eu não tenho um problema com. Por exemplo, música. O Evandro criticou ali. Ah, o funk, não sei o quê. Eu, eu, meu, meu ouvido. Aqui mesmo, não, não tá critiquei não. Eu falei sim, que eu acho que hoje em dia as pessoas têm.
2: Não, não, não. Eu não foi escutei. Porra, dançamos juntos aqui, ela quebrar o caralho. O que eu tô falando <risos> é que eu acho que hoje em dia, com Spotify e Derivados, não tem mais essa necessidade do cara ser parte de um clubinho e ouvir só aquilo. Isso. O cara que escuta o funk também escuta o sertanejo e escuta o rock. Eu escuto, stage, entendeu?
1: Eu tudo mesmo. Eu conheço todas as músicas aí. Tá, tá pra tocar e eu canto. Um trecho.
4: Aí sim. a pessoa
1: não prestigia. A, a Silmar e nacional seu marido. Como
4: não? A cultura <risos> nacional funk, Sertanejo todo quebrou, né? gringo? A cultura do Nordeste, você é toda. Você, você, eu vou falar Jurandir Filho, você é o nordestino ah. que mais envergonha a nós nordestinos raiz. Caraca, nós, <risos> O raiz. cara. Ah, nós, o Bruno dá uma forçada bonita também. <risos> Porque aqui, <A> ó. <risos> corre, corre aqui na veia, Jurandir. Gonzagão, Luiz Gonzaga, Sanfoneiro, aqui. aqui tem o um verdadeiro sangue agreste aqui a gente curte o som da sanfona não é essa coisa modinha igual você tá falando de funk aí, de sertanejo querido aqui honra o nordeste nordeste, meu nordeste um beijo meu nordeste querido do coração sempre nordeste é uma pessoa Bruno, um beijo nordeste <risos> nordeste é praticamente esse meu país querido nordeste nordeste por si é um país querido nordeste meu país o pai saudades do meu nordeste aqui ó Playstation 2 é o
1: seu país? É, eu sei que o Nintendo Switch é o país do Izzy, né? Pode o país do já sabe. É assim, Izzy, a, a sua frase tem que ser assim, Nintendo Switch meu país. Essa Nintendo é a Switch expressão. Meu país. Excelente, falamos sobre esses dois jogos, Coloca aí no 99vidas.com.br a sua opinião sobre esses dois jogos e sugestões para os próximos 2-packs, porque o próximo 2 é de quem? É de quem? É do senhor Evandrinho de Fritas, a Daqui 5 edições, a edição Nossa. 321. É, rapaz. É o seu Tio depois renova-se o ciclo e volta para mim novamente. E é isso, só jogão. Então, se prepare para os próximos 2 <risos> dos... Eu trago o que vocês não querem trazer. E aí é só surpresa que eu trago. Eu mexo com o coração das pessoas. Sou praticamente o cardiologista do 99 vidas. Caralho. <risos> <risos> é isso, fechamos mais um 99 Vidas. Muito obrigado a você que faz a sua colaboração lá no padrim.com.br/barra 99 Vidas e patreon.com/barra 99 Vidas. Duas opções para você colaborar com este projeto bonito, charmoso e cheirosíssimo. O último recadinho aqui: vamos seguir o 99 Vidas Podcast lá no Instagram, tá? Que a gente vai começar a postar coisas. Nessa nova rede social favorita do mundo, tá? O Instagram é sucesso demais. 99 Vidas Podcast. Se você conhece a pessoa que pegou o arroba 99 Vidas, desse o cacete nela, não mentira, nesse o cacete não, fale com ela pra ele entrar em contato com a gente, que a gente já mandou mensagem pra ele. E a última postagem foi em 2012, nem existe mais. Será que dá pra gente dar um negócio aí pra pegar esse perfil pra nós ou não? Não sei se dá.
2: Falar com o senhor Instagram. Falar com o senhor John Instagram e mandar uma mensagem pra ele.
1: Tudo bem. Arroba 99vidas podcast, que a gente tá postando algumas fotos e alguns stories e algumas coisas que a gente tá fazendo nesse mundo aí. Então, pra você não perder nada, segue lá. Arroba 99vidas podcast. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
0: about nothing. Nothing, nothing we got the fire and we're burning one hell of a something. Something, something they they're gonna see us from outer space outer space light it up like we're the stars of the human race human race when the lights turn down they don't know what they heard shut the match, brain